0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amém? Mas meus irmãos, vamos apenas abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 34, é o texto relativo à ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do no meu sangue, Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, Come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai querido, nós te agradecemos por tudo aquilo que já aconteceu nesta reunião, nesse culto. Te adoramos, ó Pai, porque tu falaste, Senhor, ao nosso coração de formas distintas. E agora, Pai, que nós vamos meditar um pouco na tua palavra e participar da ceia. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar profundamente em nosso coração. Faz isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler foi escrito no seguinte contexto. O apóstolo Paulo estava corrigindo a igreja de Corinto por várias razões. A igreja de Corinto era uma igreja, digamos, errática em vários aspectos. Era uma igreja que tinha problemas de unidade, porque haviam partidos dentro da igreja, um que seguia Cefas, outro que seguia Apolo, outro que seguia Paulo e outro que dizia que seguia Jesus. Então, quatro partidos dentro da igreja. Era uma igreja também que tinha problemas morais muito sérios. Havia uma, um homem incestuoso dentro da igreja. E isso causava um grande escândalo até na própria sociedade de Corinto, que já era uma sociedade muito liberal em relação aos costumes e imoral. Tanto é que na igreja de Corinto, estava nessa cidade, essa cidade de Corinto era uma cidade portuária, muito nova. Então, por conta disso, pessoas estrangeiros de vários lugares ali se reuniram e havia uma zona de prostituição muito grande ali, como toda a cidade portuária, na verdade, tem. E até, por exemplo, quando as pessoas se referiam naquela região do mundo, do mundo romano, ou na Grécia, melhor dizendo, quando eles se referiam a doenças venéreas, que é o caso da sífilis, eles chamavam de doença coríntia. Né? E quando se referiam às prostitutas, se chamavam donzelas coríntias. Né? Tal era a, a fama imoral da cidade e na igreja havia um homem incestuoso que escandalizava as pessoas que não eram cristãs, olha só a situação da igreja de Corinto, fora isso era uma igreja confusa em relação aos dons espirituais, confusa em relação também à questão da ressurreição e foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta para resolver vários assuntos. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo um problema sério que está havendo em relação à ceia. Vamos retomar um pouco. Quando Jesus Cristo, ele estabeleceu a ceia, estabeleceu a ceia a partir da Páscoa. Lembremos que eles se reuniram para, para celebrar a Páscoa. Na Páscoa havia um cordeiro, ervas amargas, o vinho, o pão cada um com a sua simbologia relacionada à Páscoa, que se referia à saída do povo de Deus, que estava escravo no Egito e se dirigia a Canaã. Então, a Páscoa, ela foi feita primeiramente por causa da última praga no Egito. O anjo da morte iria passar, a palavra da, dessa dessa passagem do anjo da morte é pessá que quer dizer Páscoa. Então, para que o anjo da morte não exterminasse as pessoas do povo judeu, foi matado um cordeiro, foi morto um cordeiro, e o seu sangue foi colocado nas vergas das portas, simbolizando que aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro, salvaria o povo da condenação da morte que a última praga estabeleceria. Então, a Páscoa foi estabelecida lá. E Jesus Cristo, como judeu e também outros os apóstolos, também celebraram a última Páscoa antes da morte de Cristo. E Jesus Cristo escolheu dois elementos dessa Páscoa, o pão e o vinho. O pão simbolizando o corpo de Cristo, que seria... Esmagado na cruz do Calvário. E o sangue, que seria o vinho, que seria o sangue derramado, vertido na cruz do Calvário. Só que os judeus, eles tinham uma forma de, de refeição que era uma forma muito cuidadosa e muito respeitosa. Aliás, a refeição judaica tem aquele momento do agradecimento a Deus. Uma pessoa só senta numa mesa judaica se ela é bem acolhida, se ela tem comunhão. Então, na mesa judaica, quando Jesus estabeleceu a ceia, os judeus celebravam a ceia livremente, celebravam a ceia com cuidado, com respeito, com unidade. Coisa que não acontecia na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, o culto era feito nas casas, as casas das pessoas mais ricas, por exemplo, e abonadas, a ceia começava antes. Os mais ricos comiam como se fosse um banquete romano. E depois os mais pobres chegavam e já não tinham mais comida. Eles, às vezes, traziam algumas coisas de casa, outras vezes não. E a ceia era uma confusão, era uma bagunça. Aquilo que era para ser um momento, que era um momento de reflexão, o momento para que a igreja se tornasse única, una em Cristo Jesus, era mais um fator de divisão naquela igreja problemática. Aí o apóstolo Paulo disse assim, olha, o que vocês estão fazendo está errado. Vocês estão se reunindo para a condenação. Vocês não devem fazer a ceia dessa forma. E aí o apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor. Quer é dizer, diretamente Deus falou com Paulo. E aí, o que eu recebi do Senhor foi o seguinte, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um cálice, dizendo, esse cálice tomou um pão, partiu, deu graças né, e disse, esse é o meu, meu corpo dado por vós. E, semelhantemente, também, depois de haver seado, tomou um cálice, dizendo, este é o cálice na nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então aqui tem uma transição muito interessante. Porque no judaísmo as pessoas se reuniam para uma refeição. Uma refeição e parte dessa refeição eles reservavam para o pão e para o vinho. Que simbolizava o corpo e o sangue de Cristo Jesus. A partir desse momento a ceia ela se torna cada vez mais simbólica. Hoje, por exemplo, nós não vamos celebrar uma refeição. Né? Nós vamos apenas, simbolicamente, tomar os elementos que não servem nem para saciar a nossa fome. Conta-se que um dia um bêbado entrou numa igreja, no momento da ceia, e teve o um momento do cântico, o um momento do ofertório, e aí depois é, a ceia. Aí ninguém teve o cuidado de dizer que a ceia era para aqueles que eram membros da igreja, o bêbado chegou e foi lá, pegou o pão. Né? Ele primeiro foi com a mão cheia, assim, para pegar bastante. Né? Eu disse, Não, é um só. Aí, pegou um só. Aí, quando ele pegou o vinho, ele chegou, pegou o vinho, bebeu. Falou, só isso? Eu paguei só para isso? <risos> Eu dei o dinheiro para vocês me darem só isso para comer? Não é uma refeição, evidentemente. Não se trata de uma refeição, se trata claramente de um aspecto simbólico. Mas alguns aspectos rápidos aqui para a gente entender de como nós podemos participar adequadamente da ceia. O apóstolo Paulo, ele diz que na ceia há necessidade do autoexame, do exame interior espiritual Examine-se o homem a si mesmo e participe da ceia. Aí a gente pode perguntar, mas como é que funciona esse exame? Quer dizer que se a gente tiver cometido algum pecado, então nós não podemos participar da ceia? Ora, nós somos pecadores. Existe, às vezes, um terrorismo que algumas igrejas faziam em relação à ceia e o pastor dizendo, olha, um dia um sujeito tomou indignamente a ceia e morreu no corredor. Quando ele disse isso, quem é que queria agora tomar a ceia? Ninguém. Achava que a ceia ia eliminar. Foi a participação menor do povo em relação à ceia o dia que o pastor disse isso. Né? Evidentemente, nós somos pecadores. Existe alguém aqui digno para tomar a ceia do Senhor? Não, não existe. Eu não sou digno, eu sou um pecador. Se a gente fosse falar de dignidade, a, a gente pode entender o que acontece. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus e só por causa disso eu posso participar da ceia. Mas eu, Maurício, sou um pecador. Eu tenho, evidentemente, as minhas limitações com o pecador que sou. Então, eu não tomaria e não estaria preparado para tomar a ceia. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Na verdade, ninguém poderia se achar digno diante da ceia do Senhor. Mas ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, aqui está a chave. Não tomar, tomar a ceia indignamente é aquela pessoa que não discerne o corpo, é aquela pessoa que não entende o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus. Então, o que a ceia está trabalhando aqui é a questão da unidade do corpo de Cristo, da igreja. Então, uma pessoa que está tomando indignamente é uma pessoa que está participando da ceia e, por exemplo, tem conflitos com o irmão. Odeia o irmão, não gosta do irmão. Aqui nessa igreja, por exemplo, a gente faz dois cultos, um pela manhã e um pela noite. Eu me lembro que quando nós resolvemos fazer essa divisão, tinha gente aqui na igreja que não topava o outro né, e resolveu né, chegar e fazer o seguinte, ah, eu vou vir de manhã porque o outro vem de manhã, vem à noite. Então, não vou no culto da noite, vou no culto da manhã, está tudo resolvido. Quer dizer, essa pessoa tomava a ceia Indignamente, ela não estava discernindo o corpo. É isso que muitas vezes nós não entendemos. E discernir o corpo é justamente entender que nós somos um em Cristo Jesus, precisamos estar linkados. Uma outra forma de não discernir o corpo. Ah, eu sou membro da Igreja Solitária Universal. Né? Faço o culto em casa, assisto pela internet, celebro a ceia em casa... É, dou a oferta para mim mesmo, né? e canto louvores para mim, para Deus, louvado seja Deus, louvado seja eu, né? e é, faço apelo para mim mesmo, e está tudo resolvido, é a igreja solitária universal. Tal pessoa também não discerne o corpo, porque eu isoladamente não sou igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Porque onde dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus, ali ele está. Então, é claro a questão da unidade da igreja. Nós precisamos entender que nós somos um em Cristo Jesus. Então, discernir o corpo é entender, olha, eu tenho um problema com meu irmão. Eu não posso continuar assim. Eu até vou participar da ceia, mas vou colocar no meu coração que eu vou perdoá-lo. Não vou ficar guardando mágoas, ressentimentos... E ou eu estou em falta com meu irmão, eu vou resolver isso, porque eu estou cindindo, eu estou dividindo o corpo de Cristo Jesus. E a ceia tem um outro caráter, que é um caráter maravilhoso, porque quando participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Então, nós temos o passado, porque nós estamos falando do que aconteceu lá na cruz do Calvário, da remissão dos nossos pecados, do sangue que foi vertido, do corpo que foi ali massacrado na cruz do Calvário. E claro, falamos da ressurreição, que demonstra que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi aceito, o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi em nosso lugar, então a partir do sacrifício dele, nós temos então a redenção. Mas também nós apontamos para o futuro, porque participamos dessa ceia até o momento em que nós cearemos com o Senhor Jesus, estaremos nas bodas do Cordeiro e com a igreja de todos os tempos, a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja de todas as épocas, de todas as línguas, de todas as nações, como nós vimos aqui, gente do Timor-Leste, né? nós estaremos todos ali reunidos para participar na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, você pode até dizer, ô oh, pastor, mas haja lugar para essa mesa, né? olha, é um plano espiritual, não sei exatamente como é que vai ser, mas evidentemente, todos ali estarão reunidos e o Senhor Jesus Cristo, né, junto com a igreja, estará nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento, onde Jesus e a sua igreja se unem nos céus de Deus para celebrar essa unidade eterna que teremos. Então, até o momento em que Jesus venha, nós celebramos a ceia. Igrejas celebram, tem igreja que celebra toda semana a ceia do Senhor, tem igreja que celebra uma vez por mês, tem igreja que celebra uma vez por ano. Né? Mas todos nós celebramos a ceia, fazemos essa ceia que é uma ceia memorial, em memória de Cristo Cristo. Jesus, e evidentemente o presente somos nós, o presente é essa vida em unidade, essa vida de testemunho como corpo de Cristo aqui na terra, para que nós possamos alcançar aqueles que necessitam ainda de Cristo Jesus, conhecer ao Senhor Jesus. Por isso meus irmãos e minhas irmãs, esse é um momento de íntima comunhão, comunhão com Deus. Ao participarmos da ceia, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do Senhor Deus que entregou o Seu Filho para morrer por nós. Nós, que ainda éramos inimigos de Deus, o Senhor entregou o Seu Filho por nós. Então, momento de agradecimento, momento de rememorar, de relembrar o sacrifício de Cristo. E ao mesmo tempo... É o momento também de celebrar a nossa unidade como corpo de Cristo. Deus nos uniu num santo propósito. Ontem eu estava falando com Laércio, casamento da Paulinha, casamento muito joia, alguns irmãos foram. E no casamento da Paulinha, filha da Joana, o Laércio e a Cida estavam falando das pessoas que passaram pela igreja, não é Laércio? E eu falei, olha, eu agradeço a Deus pelas pessoas que passaram por aqui e, por alguma razão, estão em outra igreja, em outra cidade, né? estão firmes em Deus. Mas eu lamento por aqueles que passaram por aqui e se desviaram. Esses eu lamento. Lamento porque, em algum momento, eles desistiram de seguir a Cristo Jesus. É claro que todo mundo tem o seu a sua responsabilidade individual perante Deus. Nós vamos responder individualmente perante o Senhor. Mas até que ponto nós, como igreja, não fomos atentos às dificuldades dos nossos irmãos? Até que ponto, como igreja, a gente não conseguiu, né, no momento difícil da vida dos nossos irmãos, atendê-los? Porque nós somos corpo. Se... Machucou de um lado, dói em todo o corpo. Machucou um pedaço, um dedo que seja, né, todo o corpo sente. Alguém está enfermo no corpo, nós também sentimos. Então, essa realidade tem que ser cada vez mais sentida, percebida, vivenciada. Uma forma de unidade é a participação dos ministérios, porque nos ministérios a gente se conhece melhor. Então, pessoal, por exemplo das professores da escola bíblica, apesar de não estarem aqui dentro, elas estão ali né, em comunhão, se ajudando mutuamente, abençoando uma a outra, né, no trabalho evangelístico com as crianças. O pessoal do evangelismo também tem mais contato entre si e mantém uma comunhão e conseguem perceber mais um ao outro. O pessoal que está orando com a gente, na campanha dos 40 dias de oração e jejum às 10 horas, que já é um pessoal um pessoal consolidado, né é um pessoal que a gente já sabe quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, quando a gente encontra, já pergunta o que está acontecendo e a gente tem a chance de ser mais solidário um com o outro. Então, essa é uma forma de unidade, é né? uma forma de a gente se unir. O pessoal do louvor também, né, se ajuda um ao outro, e assim, cada ministério tem a sua forma de unidade. Então, é importante procurar essa unidade, é importante estar inserido na igreja. O pessoal ontem do 5G estava aqui, né, está vendo, sempre o né. Mas o pessoal do 5G estava ali, fizeram as brincadeiras. Aliás, quem ganhou não foi nem um jovem, não, foi um jovem, né, foi o Fernando né, que ganhou, né. Ah, ganhou a, a competição. Mas estavam aqui, depois, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, um cuidando do outro. Então, essa realidade é uma realidade que cada vez mais, como igreja do Senhor, precisamos afinar. Ontem, as mulheres, algumas delas estavam no culto que foi celebrado lá na, na Zona Sul. Então, essas unidades... É, fazem com que a gente se cuide cada vez mais. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por esse culto, Senhor, onde... Nós pudemos, Senhor, testemunhar, pudemos orar, Senhor, também louvar e participar dessa mesa maravilhosa, Senhor. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa nossas casas, livra-nos do mal, Senhor, e que a tua paz esteja sobre as nossas famílias. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Deus abençoe.